0: Vous écoutez En Parole et en Action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour et bienvenue à un autre épisode du balado En Parole et en Action. Je m'appelle Dina Destin et je suis accompagnée de mon co-animateur Mike Bikele govro
1: Salut Dina, ça va bien?
0: Ça va bien, toi?
1: Oui, ça va super bien.
0: Aujourd'hui, on a un invité pas mal spécial avec nous euh, à l'épisode. On a M. Euh, Pasteur Normand-Joseph. Salut, Normand. Salut. <rire> Ça va bien? Ah, super bien. Journée euh, chargée aujourd'hui, on est dimanche.
2: Oui, c'est une grosse journée, ouais. Content d'être avec vous autres.
0: Oui, mais on est content que tu sois ici aussi. Mike, voudrais-tu nous faire une petite présentation de Normand aujourd'hui?
2: Euh, oui,
1: certainement. Donc, euh, Pasteur Normand est né à Montréal, mais il a grandi à Laval. Il, est, il a marié sa voisine, quand même drôle, Lise Bergeron. Père de trois enfants et grand-papa de bientôt 17 enfants. Wow! Ça, c'est remarquable. Il a débuté sa carrière professionnelle dans l'industrie du couvre-plancher avant de se diriger dans le pastorat en 1981. Euh, il a fait ses études théologiques à Sembeck. Puis ensuite, il a pris des études euh, juives à l'Université Concordia à Montréal et son parcours scolaire s'est terminé à Gordon-Conwell, Boston en prédication. Il a été pasteur à l'église de l'île Jésus à Hansik. Sa femme et lui ont implanté une église à Laval-Est. Ensuite, il a été pasteur à l'église de l'Espoir à Longueuil pour finalement venir ici à Gatineau en 2009. Fait que ça fait maintenant 12, 12 ans.
2: Quand qu même. Hein. J'amorce la deuxième année. C'est fou. Hein? Oui, vraiment. Ouais. vraiment. J'ai été surpris. Moi, que ce qui m'a vraiment frappé, c'était que je dépasse à un moment donné Longueuil à l'église de l'Espoir à Longueuil. Euh, j'étais sept ans là-bas. Et quand j'ai dépassé ça, le sept ans, je me suis ça mmh. fait plus longtemps que je suis ici qu'à Longueuil. Mmh. Et dans ma tête, c'est comme à Longueuil, j'avais été quand même un bon moment. ben non, mmh. on rendu quasiment à 12 ans. Hein. Là, tu comptes pas
1: partir. Là. Ouais, non, non,
2: André Chartrand me dit que je pas le droit de prendre le, pas le droit <rire> avant l'âge de 87 ans. <rire> 87 Ça, c'est l'âge de Charles Stanley hein, qui a pris sa retraite. Il vient de ouais. prendre sa retraite cette année de son église là-bas, hein, aux États-Unis, là. oh, 87 ouais. ans. C'est fou Quand pareil.
0: Fait que ouais. es en train de nous confirmer que tu vas finir ta carrière en pastorat ici à Gatineau.
2: Oui, oui, mais ben oui.
1: <rire> Aujourd'hui, on jase normalement avec toi de, de la nouvelle année. Euh, on aimerait savoir, pour commencer, un peu euh, brise-glace, euh, c'est quoi ta chanson chrétienne du moment? Oui.
2: C'est varié. Moi, le matin, euh, il y a quelques matins par semaine, je fais du jogging, puis euh, j'écoute euh, trois différentes choses. Ça dépend comment tu, tu te sens, tu puis, euh, je vais écouter euh, soit des prédicateurs, puis euh, écouter deux gros messages par semaine, soit des podcasts, le vôtre euh, préféré. Oh. Euh, <rire> puis, après ça, il y en a un autre qui s'appelle Carrie Newhoff, qui est, euh, est des, des balados sur le leadership et tout ça. Okay. Puis, euh, c'est vraiment intéressant. Ils ont une sorte d'invité. Puis, euh, c'est assez euh, vraiment bien. Euh, et il y, euh, y a la musique. J'ai remarqué que j'ai pas mal de patterns. Je commence à faire mon jogging. Mm -hmm. puis à un moment donné, le message finit. Ouais. Et là, je me retrouve, je suis en train de courir, puis il n'y a plus rien. Donc là, je me dépêche, puis je mets de la musique. Il ouais. y a quelques années, euh, aux États-Unis, ils ont commencé euh, un groupe, c'est un, un groupement, ça s'appelle Together for the Gospel. Puis, euh, Together for the Gospel, ils vont regrouper plusieurs pasteurs, des leaders et tout ça, des femmes, des hommes euh, missionnaires, puis ils vont avoir une conférence toute la semaine. Il y a plusieurs prédicateurs comme Tim Keller, Don Carson et tout ça. Okay. Et puis ils vont faire venir, so euh, euh, vont faire venir Sovereign Grace okay. Music, okay. qui est vraiment bien chaque année. Et ce qu'ils font, c'est que c'est eux autres qui ont la charge, la responsabilité de diriger la louange pendant toute la semaine. Mais okay. là, vous faut comprendre le contexte. Là, là tu as 7000 personnes, puis c'est enregistré live. OK. Fait que là, entends les voix. Là. Ils ont sûrement des micros dans la salle. Et ils ont tout enregistré ça. Puis tu as, as un album chaque année qui est fait. Euh, un que je préfère beaucoup, c'est le deuxième. Puis euh, c'est fou, là. T'as toute cette... Imagine, là, t'as comme une chorale de 5000 personnes. Et puis ils chantent ah, des, des cantiques et tout ça. Puis là, tu cours. Puis euh, mon ami, je me me sent comme dans le ciel ouais, c'est tellement bien
0: ça te donne le petit boost de motivation que tu as besoin <rire> pour finir ta course ça? non mais c'est drôle que tu dis ça parce que moi aussi quand je cours je commence toujours avec un podcast au début c'est plus relax c'est bon. puis quand tu commences à être vraiment fatigué là tu mets une petite musique qui te donne un petit boost pour les derniers kilomètres là, fait j'ai ah un ouais. petit peu la même tactique <rire> hey,
1: mais en tout cas c'est un... Je connaissais pas, fait que c'est clair que je vais aller ouais. les écouter. « Sovereign Grace
2: ». ouais Music euh, »,« Bob Coughlin
1: ». Moi, j'aime bien, euh, dernièrement, moi j'aime beaucoup le hip-hop, puis un de mes artistes que j'aime beaucoup, ce qu'il fait, c'est... Euh, il s'appelle KB. Puis il va prendre des chansons que souvent ils sung vont faire. Puis le début de la chanson, comme il a fait ça avec euh, la chanson « Where Feet May Fell », euh, je pense que c'est Dale Song. Ça. Il va prendre la chanson au début, ça va être ça, puis là, il va avoir son remix, puis ça va virer comme en chanson et pas. Mm. Moi, j'aime au bout de ce qu'il fait. Mm. Puis en ce moment, j'ai la chanson que je pense, 10,000, qui est euh, basée sur la chanson 10,000 Reasons, qui fait ça, puis là, ça fait son remix. Et ces chansons-là, je les écoute déjà que j'aime la chanson originale. Puis là, en plus, que ça comme le en hip-hop. Non, moi, j'écoute beaucoup de cet artiste-là.
2: Oui, tu m'enverras ça, certainement. Mm -hmm. Moi, je, mon genre, lui, c'est le rap. Il prépare ses messages pour le dimanche en écoutant du rap. Ah <rire> oh, oui. oui, hein? il y a tellement de paroles dans cette chanson-là. Je c'est vraiment, c'est tout un art, mm -hmm. Puis toi?
0: Moi, ma chanson du moment, euh, c'est une artiste francophone chrétienne qui s'appelle euh, Tabitha Lemaire. Elle est quand même ah, ben, assez oui. euh, mm -hmm. connue. Là. Puis j'aime bien Nul euh, ne euh, comprend comme Jésus.
2: Elle était à Longueuil dans le temps. Là. Je ne sais pas où si, elle est rendue. Là, si mais... je
0: me rappelle bien, mais oui. Elle À l'Église sans frontières. OK. Longueuil, l'Église sans frontières. Merci Anne-Catherine. <rire> <rire> mais ouais, non, j'aime beaucoup. Euh, C'est un, un classique aussi là, comme chanson. Mais je suis assez euh, conservatrice. Je pourrais dire ça comme ça dans mes chansons. J'aime les cantiques. Oui, oui. Il y a un petit quelque chose. <rire> C'est quelque
2: chose de uplifting. Hein. Oui. Puis, euh...
0: Ça te ramène à la base. Oui. Euh, comme on, on, on sent qu'il y a un certain héritage aussi à travers les, mmh. les cantiques, puis c'est de génération en génération. Euh, J'aime ça. Fait on est en début d'année, hein, l'année 2021. On aimerait ça savoir si, de manière générale, Normand, est-ce que toi, tu fais des résolutions? T'sais, en début d'année, c'est toujours euh, la grosse affaire. Fait que, est ce qu'à chaque année, c'est une pratique que tu fais?
2: Tantôt, tu mentionnais que j'étais allé à Boston étudier. Euh, mon professeur, euh, d'ailleurs, c'était le président du séminaire, Gordon Conwell, il, euh, il nous obligeait, ça faisait partie des tâches, si tu veux, comme étudiant. On était une, co une cohorte de 24 étudiants. Puis, euh, il nous rencontrait un par un. Wow! Et puis, euh, il euh, nous demandait, avant qu'on se rencontre dans son bureau, il nous demandait de préparer trois objectifs pour la prochaine année. OK. Un ta famille, fixe-toi un objectif pour ta famille dans la nouvelle année, euh, ton travail, puis personnel. fait que ça, c'était une habitude pendant des années, parce que ça on était été trois ans là-bas, là, comme à étudier chaque année à Boston. Alors, on a pris cette habitude-là. Puis euh, moi, cette année, euh, tu sais, c'est des saisons en hein, ta vie. Fait que, alors, nous autres, on est rendu grand-papa et grand-maman. Mm -hmm. Alors, euh, – Moi, on est rendu dans une dans une phase où, euh, au niveau de la famille, je veux être un encouragement l'an prochain avec mes enfants. Mes enfants passent toutes sortes de choses, des mm -hmm. expériences, comme tout le monde. Oui. Et puis, euh, moi, je suis rendu une place où je veux vraiment être un encouragement, soutenir et prier pour mes petits-enfants, comme prier pour mes enfants. Oui. D'ailleurs, ils nous le demandent régulièrement, ils nous écrivent des textos... Euh, des fois, je regarde mon cellulaire, puis il y a 28 textos, là, puis c'est mes filles, tu sais, C'est ça le problème ça. avec 17 enfants, avec 17 petits-enfants. Ça,
1: petits -enfants. <rire> non, mais ça pas garde occupé. Hein, c'est une bonne
2: chose. <rire> Alors, pour, les, fait que pour ton travail, pour l'Église, bien ça, on pourrait en parler tantôt, là, mais après ça, c'est le personnel. Personnel, moi, j'aimerais ça, là, comme euh, continuer de m'entraîner. Euh, c'est important pour moi. Puis, évidemment, avoir une vie de prière qui est très active, tu sais. Mm -hmm. euh, puis, j'aimerais lire ma Bible, au moins, encore euh, dans l'année, tu sais, alors ça, c'est des... des J'aimerais ça, de pouvoir euh, atteindre ça comme objectif pour l'an prochain. Hein.
0: Fait que, dans le fond, c'est quelque chose que, que tu fais il y a, il y a plusieurs années, là, que tu as commencé à chaque année de faire des, des résolutions ouais, mmh. en début d'année. Ouais, moi, euh, en fait, euh, je ne faisais pas avant. <rire> J'ai commencé ça en 2017. Parce qu'en 2017, ça a été une année assez euh, difficile. J'ai eu comme plusieurs événements perturbateurs, je pourrais dire ça comme ça, là. Euh, ou euh, des épreuves là. ça a été un peu montagne russe je me suis mariée cette année là donc j'ai déménagé de chez mes parents j'ai eu un nouvel emploi ma grand mère est décédée mmh. fait que ça a fait en sorte que ça a comme brassé chez nous là. puis euh, donc dans le fond dans l'année 2018 en commençant j'ai décidé de faire une, une, une rétroaction sur ce qui s'était passé en 2017 puis euh, après ça de faire une projection pour l'année 2018 euh, pour essayer de, de venir trouver un équilibre un peu dans dans tout ça là. Fait que ça fait, on est en 2021, ça fait une coupe d'années.
1: Puis ça t'aidait, dans le fond, à comme diriger ta nouvelle année puis avoir un objectif.
0: Oui, c'est ça. C'est juste que je trouve qu'en 2017, ça avait juste été comme difficile. Fait que je me suis dit, OK, bon, ben pourquoi ça a été difficile? Pourquoi je me sens plus stressée euh, ces, ces temps-ci, tout ça? Puis après ça, je me suis dit, OK, ben, si je vais essayer de, de prendre du temps pour moi, de prendre du temps euh, de relaxation, puis euh, de me rapprocher de Dieu, puis tout ça fait que ça a commencé en 2017 pour moi, cette affaire de résolution-là. Hum, mmh, c'est bon.
1: Ouais, moi, j'ai jamais fait de résolution. Moi, je suis comme à l'autre côté euh, totalement. J'ai jamais fait de résolution. OK, peut-être que oui. J'ai fait des résolutions durant l'année. Dans le fond, n'importe ouais. quoi. Ouais. C'est mmh. plus... Euh, temps, tu parlais de s'entraîner tantôt. mais Je voulais commencer à m'entraîner, mais je suis allé au gym. J'ai pris mon abonnement. On voulant dire que ce n'était pas quelque chose que j'attendais la nouvelle année pour commencer. Mais sinon, je peux pas me rappeler d'une fois vraiment un début d'année que je me suis dit « pour la nouvelle année mm ». -hmm. Puis que je, je partais vraiment avec un objectif clair pour la nouvelle année. C'est plus quand ça vient, quand j'ai des réflexions, comme tu disais. Tu fais une rétrospection de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as vécu, pourquoi... Mm -hmm. Puis ensuite de ça, tu décides de changer les choses. Mm -hmm. Puis moi, même toi, je suis certain aussi, là, si tu pouvais les changer comme même avant, le début de l'année, la, de tu sais, t'attends pas au début de l'année pour dire ouais, « En non. 2021, je vais commencer ça mm. ». Ça, dirais...
0: ça peut changer au courant de l'année. Oui, c'est
1: ouais. ça. Je dirais, j'ai, n'ai jamais fait de résolution, mais à vous écouter parler, tu sais, ça me donne peut-être le goût. T'sais, je comprends le concept d'avoir un objectif clair pour la nouvelle année, puis ce que ça peut apporter. fait que là, ça m'apporte à la prochaine question. Pour 2020, fait que dans le fond, l'année euh, dernière, est-ce qu'il y en a que vous avez fait que vous avez tenu ou pas tenu? puis euh, Comment est-ce que vous avez jonglé avec ça, dans le fond, normalement
2: T'sais, comme Les résolutions, ouais, c'est comme euh, pas tout ou rien. J'ai assez d'années en arrière de moi pour savoir que je vais probablement euh, lâcher en cours de route, mais tu te relèves, puis euh, OK, tu y mmh. vas, tu continues. C'est comme l'entraînement. Tu fixes un programme, tu y vas régulièrement. Bon, là, avec la COVID, ça a changé un peu les planches. Mmh. Bon, mais ça a pris un petit peu de temps là, à, à décider d'aller sur Internet, trouver un bon programme mmh. avec l'équipement que j'avais, le peu d'équipement que j'avais. Mmh. Mais bon, fait que, OK, là, ça, ça, ça tombe. Mais tu recommences et tu reprends, puis euh, tu continues, tu sais, euh, Alors, euh, ça, ça, je m'en fais moins pour ça, parce que je sais que ça va arriver. Mmh. Il euh, tu sais, y, y, y a des périodes, tu sais, euh, mais tu veux te relever puis euh, essayer d'avancer. Ouais. C'est comme lire la Bible en un an. T'sais. Même si tu n'as fini pas exactement dans un an. J'ai besoin de me sentir que je suis dans un programme. Mm. Ça m'aide personnellement. Mm -hmm. C'est comme ça que je suis faite Il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de ça. Moi, je me je me sens plus à l'aise de, de savoir, bon, okay, il faut que je lise mon quatre chapitres. Mm -hmm. Puis si je manque, ça va arriver. Euh, bon, ben, je recommence le lendemain. puis euh, c'est comme une cible. C'est un objectif. Puis euh, mm -hmm. ouais. Ouais, non, c'est ça, ça
0: exactement. J'allais dire que, dans le fond, l'objectif, la résolution, c'est juste pour se garder focus. Tu sais. Mais après ça, euh, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on va atteindre nécessairement de manière droite. Là, tu sais. mm -hmm. Il va y avoir des détours. Il va y avoir des moments ouais. où est-ce que ça va être plus difficile. Puis, C'est correct. C'est juste d'avoir au moins une cible ou tu sais, une ligne de, de, de fin. Plutôt que d'arriver, euh, ben, c'est que ça te recentre. T'sais. Voici ce que, euh, dans les moments difficiles aussi, tu peux te, te rappeler, dans le fond, l'objectif de fin, puis c'est ce ouais. qui donne des fois la motivation. T'sais. Fait que mmh. pour 2020, tu me demandais s'il euh, ouais. y en avait que j'avais pas tenu. <rire> ouais, il y en avait que j'ai <rire> pas tenu.
1: Tu <rire> mmh. <rire> savoir, dis le
0: euh, Je m'étais mis comme objectif d'être plus positive de manière générale, puis tu sais, dans, dans, dans les difficultés aussi, des moments plus difficiles, d'essayer de voir le, le positif. Puis, je être franche, je n'ai pas toujours pu tenir cette résolution-là. Mmh.
1: Je dirais que c'est dur à tenir ça. Oui, ouais.
0: mais c'est quelque chose qu'il faut développer. Tu sais, ce pas naturel, en tout cas chez moi, de, de tout le temps être optimiste dans des situations surtout qui sont peut-être plus difficiles. Il faut essayer de se reprogrammer, puis de « OK, on prend une respiration » Ça peut être pire, voici ce que j'ai, c'est bien. fait que Oui, j'ai réussi à certains moments, mais il y en a d'autres que non. j'étais dans mon émotion, qui était une émotion de tristesse ou de colère. puis Des fois, c'est dur de s'en détacher. Ça, c'en est une que je n'ai pas tenue. J'en avais une autre que j'en avais faite qui est assez banale, mais je m'étais dit que j'allais boire plus d'eau en 2020. Et j'ai atteint mon objectif.
2: <rire> oui, c'est bon, ça. Ma femme n'arrête pas de me dire ça. Parce que c'est tellement important. Hein. Moi, je... Oui. Écoute, je réalisais l'autre jour, j'avais pas pris d'eau de écoute 12 heures en ligne. C'est pas bon. Là. Non. Euh, ma femme, elle, ça, ça, ça la frustre parce que puis elle a raison. T'sais.
0: Je la comprends, moi aussi, ça me frustrait.
2: Ah oui, c'est comme, il faut que je m'habitue.
0: Mais toi, dans le fond, t'avais pas fait de résolution ouais. du tout en 2020? C'est
2: ça, j'avais pas fait de résolution. Fait que
1: techniquement, je les ai toutes tenues. <rire> Ou toutes pas tenues. Ouais, on peut voir ça de même. Mais euh, non, mais à cause de, comme on dit tantôt, je comprends la ligne d'idée, avoir une ligne d'idée. Puis pour vrai, ça me donne le goût. De, de, de commencer. Mais je réalise, dans le fond, avec ce que tu disais, Norman, je réalise que la, le côté résolution, peut-être qui me freine à le faire ou qui me fait peur, c'est ça, c'est si, quand je mets une date, c'est comme si après cette date-là, je, je l'ai pas tenue. Euh, c'est comme si je sens un échec ou. Euh, mm -hmm. Fait que là, c'est comme, ah, ça m'arrête, puis là, c'est, ok, ben, j'attends l'année prochaine, tu sais, pour recommencer ça. Puis si, peut-être que c'est indirectement, c'est ça qui fait que je le possible. fais pas. Ouais. T'sais, parce que moi aussi, je comprends le concept de non, tu ne l'as pas tenu, ou t'sais, je dis tu ne l'as pas tenu, tu as, as échoué à ton objectif, mais tu peux le recommencer le lendemain. T'sais, mm -hmm. comme, fait, je comprends ça, c'est pour ça que je me dis, je pense que c'est juste un changement de mentalité à me dire je peux le faire, puis pas tant tenir sur le fait comme 1er janvier 2021, puis après ça, si j'échoue ou peu importe.
2: Oui, puis euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, ça, c'est une des choses. Mais ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est... Euh, J'ai bien aimé ce qu'Adwin Robinson nous avait dit. c'est Fixe-toi trois objectifs. Pas quinze. Pas mm -hmm. Trois. Puis, es en trois domaines. Mm -hmm. Ta famille, personnel, mm
0: -hmm.
2: puis euh, ton travail. C'est réaliste. Oui. C'est pas là, comme une grosse montagne à franchir. T'sais.
0: Mais c'est bon, parce que j'avais pas nécessairement euh, pensé à faire ça dans trois catégories comme ça. Fait que euh, c'est peut-être quelque chose que je vais adopter pour cette année.
1: Sinon, si on parle encore de l'année 2020, euh, L'année 2020, ça a été une année mouvementée mm. en bien des choses,
0: sans mentionner
1: le COVID, qui est mm. la plus grande évidence.
0: C'est une Mais... année qui a marqué l'histoire. Ah, c'est vrai. Ouais.
2: Les livres d'histoire vont changer.
0: Oui. Ouais. Hey, c'est fou.
2: Ouais.
1: Que pendant presque un an et quelques, on a été plus souvent chez nous que.
2: C'est fou, pareil.
1: Hein? C'est fou. Avant, on était plus souvent au travail que chez nous. Puis là, jour au lendemain, est... on est plus chez nous qu'au travail. Mais sinon, qu'est-ce que ça vous a appris? l'année 2020, si on regarde en perspective?
2: – Bien, <coughs> une chose, c'est frappant de voir comment Dieu se sert de, de toutes les situations pour euh, faire avancer son œuvre Je disais justement cet après-midi, juste avant de m'en venir, un article, euh, je abonné à différents euh, newsletters, là, ouais. là, puis euh, je l'ai reçu un, puis Frank Graham racontait que euh, depuis la COVID, euh, eux autres, dans leur ministère, qui est quand même mondial, il y avait bon, euh, 1,3... Millions de professions de foi l'an passé. Puis depuis la COVID, c'est rendu à 1,7 million. Donc, lui, il tire une conclusion que pendant la COVID, il y a plus de gens qui sont venus au Seigneur, quasiment 400 000 personnes de plus. Là, tu sais, oui. euh, fait que, puis ça, c'est pas le seul qui raconte ça. J'ai euh, entendu un pasteur aux États-Unis qui racontait la même affaire. Je parle à des pasteurs, on, on fait. On est, euh, on est une pastorale régionale, puis on rencontre plusieurs pasteurs. Puis. Euh, euh, les gens sont beaucoup plus en ligne il y a des nouveaux qui écoutent en ligne mm -hmm. euh, plus même que euh, normalement parce que il y, y a une sorte d'insécurité hein, qui s'est instaurée euh, mm -hmm. avec le COVID c'est ouais. pas exactement ce qui va se passer comme, ouais. le dénouement tout ça euh, <coughs> donc euh, c'est la fidélité de Dieu vraiment ça c'est venu comme me frapper, me surprendre euh, ça nous a étirés aussi. Euh, moi, un Facebook Live, les gars me disent tout. Bon, là, tu vas commencer un Facebook Live. Je dis, hein, quoi? Ouais, c'est <rire> quoi? Quoi, <rire> quoi ça faire-là? Euh, ça nous étire. Ils me même acheté des lumières. Hey, tu serais fier de moi, euh, Mick? T'as un studio à la maison. Hein? mini-studio <rire> à la maison. Ouais, mon ami, c'est comme... Euh, tu n'aurais pas vu ça avant. Alors, ça nous étire. Puis, euh, mais, -tu, tu vois, Dieu s'est servi de toutes ces choses-là, finalement, pour... Euh, faire avancer son nom. Donc, euh, ça, c'est une des choses qui... C'est un beau rappel. Mmh. Comment Dieu est au contrôle? Il est, tout, il est souverain. Il n'est pas surpris par, euh, par tout ça, tu sais.
1: – Pendant notre année 2020.
0: – Oui. – Oui. mais c'est ça. Il y a tellement eu de, de choses si on, au niveau de la santé, mais aussi au niveau de... tu sociétal, des changements ou des, mmh. des, des mouvements qui existaient déjà, mais qui ont pris beaucoup d'ampleur euh, durant la dernière année. Genre, euh, tu sais, il y a eu beaucoup de, de, de difficultés, puis quand tu t'en remets à Dieu, je trouve tellement qu'il y a une paix qui, qui vient à l'intérieur de toi. Mmh. Puis on dirait que j'étais comme, waouh, genre cette année, on dirait que ça a juste plus été comme euh, révé, révélé à moi, là, comment que, le Seigneur est bon puis comment c'est important de se confier. Puis comment que ça nous donne une, une certaine paix puis ça nous rassure. Là. Mmh. Fait que ça, beaucoup.
1: Moi, qu'est-ce que 2020 m'a appris? Euh, tu sais, Dieu, c'est certainement une chose. Moi, je n'étais même pas au courant là, des chiffres que tu parles euh, pour, euh, je pense que tu l'avais déjà mentionné, mais euh, que, que, dans le fond, il y a eu comme un, un réveil un peu que les gens se sont tournés vers ça. Dans ma tête, ça a été l'opposé. Mm -hmm. Le fait que... Mais je comprends que quand on vit une certaine insécurité, on cherche des réponses, où on se dit qu'il doit avoir quelque chose de plus grand. T'sais, voir qu'un virus va comme nous achever ou des choses comme ça. Mm -hmm. <rire> fait que je peux comprendre que les gens se tournent vers ça. Euh, fait que Ça, je trouve ça remarquable de ouais. voir que Dieu agit dans le fond, Dieu il n'est pas euh, restreint par notre, nos circonstances, c'est comme merveilleux, puis c'est un bon rappel pour nous de réaliser qu'il y justement Dieu est au contrôle, puis au delà de tout ce que nous on peut percevoir puis voir. Mm. fait, qu'est-ce que, qu que j'ai appris entre autres, c'est j'ai de l'espoir pour euh, l'année qui vient, puis même pour les autres temps, même en fait de communication comme je parlais, j'ai eu une discussion il y a peut-être deux trois semaines avec un de mes amis à propos de la foi, puis pourquoi est-ce qu'on croit, puis lui, tu sais, il nous partageait qu'il est croyant, mais euh, pas comme nous on croit, mais quand même, il y a un Dieu. Mais mm -hmm. qu'est-ce que je trouve merveilleux, puis c'est un peu ce que je voulais aborder, la communication, mm -hmm. c'est que notre discussion était intense. Mm -hmm. Intense, que je me dis, des gens qui nous regardaient de l'extérieur auraient fait comme... En ce moment, on dirait qu'ils sont en train de chicaner. se battre, on est en train de chicaner clairement. Mais c'était ça la beauté. Tu sais, on est trois super bons amis avec moi, Vernot, puis un autre de nos amis que je suis tellement reconnaissant de l'avoir. Il s'appelle Sami. Mais on débattait comme s'il n'y avait pas de lendemain, puis il fallait avoir des réponses. Puis à la fin, tu sais, on n'était pas d'accord. Ouais. On n'était ouais. pas d'accord sur tout. Mais, durant tout le long de la discussion, il n'y avait jamais un « parce que tu penses de même »,« ben, t'es stupide de penser de même mm. ». Tu sais, c'était juste « on débat ». Parce que je trouve que quand on est capable de parler de ça, même nous, dans notre croyance, ça change des choses. Puis on réalise « ah, ben, j'avais pas pensé à ça ou ça ». Fait que juste la beauté de la communication, moi, je trouve que ça vaut de l'or. Fait que j'ai de l'espoir avec des gens comme mon ami, j'ai de l'espoir, je sais qu'il y a d'autres gens comme ça dans le monde, puis c'est ça qui fait un changement.
0: Mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis, puis avec les réseaux sociaux, tu sais, le partage d'informations, comme tu disais, tu sais, ça, il est beaucoup plus rapide, puis on est exposé à beaucoup de choses, puis la communication, euh, des fois, ça nous force, justement, à avoir des discussions qui peuvent être plus difficiles. On va avoir des discussions auxquelles on, on est confronté par rapport à nos idées ou nos opinions, tu sais, c'est pas toujours facile dépendant de notre personnalité, tu sais. Mais c'est des discussions qui sont importantes à avoir, tu sais. Puis moi aussi j'en ai eu avec des amis proches puis euh, tu sais, euh, que des fois ça me rendait mal à l'aise <rire> ou mm -hmm. puis finalement à la fin de la journée, ben c'est correct, tu sais qu'on soit pas d'accord. Puis mm -hmm. ce qui est important, c'est d'avoir une écoute empathique, tu sais. mm -hmm. Puis de se mettre dans, dans, dans les souliers des, des autres puis euh, ouais. Fait que, euh, oui, ouais, puis vrai. ça fait
2: cheminer aussi, comme tu disais. Hein? Euh, des fois, il y, des, il y a certaines phrases, certaines choses auxquelles tu crois depuis des années, puis hop, regardons ça, je n'avais pas vu ça, cet angle-là. Mm -hmm. mm -hmm. C'est ça, hein? c'est euh, excellent. Hein?
0: C'est vrai, puis j'avais écouté quelque chose d'une fois, puis euh, ça disait que la communication, c'est important, là, comme on, on parle, puis on l'entend souvent, cette phrase-là. Mais quand on pense à communication, on pense souvent à euh, parler, t'sais, je communique. Mais mmh. dans la communication, il y a un élément très important, puis c'est l'écoute. Mmh. Fait que c'est tellement important de. C'est tellement important d'avoir de, de, une écoute active. Puis mmh. des fois, ce n'est pas toujours de parler. Puis c'est juste d'écouter aussi pour faire passer un message. Puis ça fait partie de la communication. Mmh. Fait que. Euh, ouais.
2: Ouais, tout à fait.
0: Fait que, ouais, 2020, chargé. Mmh. Mais là, en, euh, en prospective pour 2021, est-ce que vous avez fait? Euh, des résolutions pour cette année qui s'en vient. En commençant par toi, pasteur Normand.
2: D'être un soutien pour ma famille, un encouragement et disponible pour mes enfants. Ils ont besoin d'encouragement et puis euh, d'appui, puis de savoir qu'on est là, puis euh, qu'on prie pour eux, puis euh, définitivement continuer à m'entraîner. Euh. Puis au niveau du travail, bien évidemment, à l'Église, il a toutes sortes de projets en 2021 qui s'en viennent. Là. Mm -hmm. Ça va être une grosse année. Mm -hmm on a des ajustements à faire au cours de la prochaine année. Il y a qui va s'ajouter dans l'équipe, oui. l'équipe pastorale. Tu sais. Donc ça, c'est une belle transition. Il y, a, il y a toutes sortes de projets là, qui sont là, qui ne sont pas officiels encore. Tu sais. Je pense à... Je reçois un téléphone l'autre jour, euh, il y a deux, trois semaines, euh, d'un gars au Liban, son nom est Béchara. On le soutient financière, financièrement ici comme missionnaire. Okay. Mmh. Puis euh, il est au Liban, et puis euh, il travaille avec un, un missionnaire qui s'appelle Khalil, mmh. avec son épouse qui s'appelle Julia. Khalil, ce missionnaire, parle anglais, parle français, parle euh, l'arabe, parle araméen. Puis, euh, il a à cœur depuis un an ou deux à venir, euh, soit ici au Canada ou en Europe. Et puis, Béchara qui était ici avant, il a demeuré à Ottawa, a vraiment à cœur euh, toute la communauté arabe mm -hmm. dans la région. Euh, il y a 100 000 Arabes euh, à Ottawa, puis il y a à peu près 15 000 ici à Gatineau. Okay. Et là, Béchara a vraiment à cœur que Khalil puisse venir ici. Et euh, implanter une église arabe. Mmh. Et euh, ce qui arrive, c'est que selon l'expérience avec les années, ils ont découvert que commencer une église ethnique, euh, tu perds la deuxième, la troisième génération, des enfants, les petits-enfants, tout ça, parce que les autres vont à l'école. Euh, mmh. Si tu es ici côté Québec, tu vas à l'école francophone et tout ça, française. Et puis, euh, donc, euh, ils perdent la deuxième génération. Donc, ils ont découvert, <coughs> quand je dis perdre euh, au niveau de l'évangile, et ils ont, ils ont découvert que le meilleur scénario, c'est si tu implantes une église arabe ou euh, ethnique, une autre euh, 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 communauté, de le faire à l'intérieur d'une église qui existe. Alors, euh, le projet de Béchara qui nous a soumis depuis une couple de semaines, c'est qu'ici, au sentier, on commence une église arabe. Euh, et ils se, il se rencontrerait soit le dimanche matin en même temps que nous, dans mm -hmm. une des salles en haut. Mm -hmm. Et puis, ça se ferait en arabe. Mm -hmm. Et les enfants pourraient venir à nos activités euh, puis se mm -hmm. joindre à toutes les activités de jeunesse au sein de l'Église. Mm -hmm. Alors là, on est là-dedans. Là. Je suis là-dedans depuis... Euh, J'ai rencontré plusieurs personnes là, par Zoom à Montréal et tout ça. On est en train de travailler ça avec Mission Québec. Et euh, donc, c'est pas officiel encore. Évidemment, il y a mm -hmm. beaucoup de recherches à faire. Cet individu-là, quoi qu'il est très... Recommander, c'est quand même un, une autre personne qui s'ajoute à l'équipe mm -hmm. pastorale tu sais. ouais. alors on a besoin de lui parler j'ai parlé juste à Béchara et d'autres personnes de Montréal depuis ce temps-là là. alors ça c'est un des gros projets qui s'en vient, euh, il y a d'autres projets aussi euh, on pense peut-être à peut la possibilité, j'ai reçu un téléphone d'un pasteur qui aimerait commencer euh, peut-être un campus euh, de notre église ailleurs ouais. alors ce serait comme euh, on aurait euh, un écran puis ce serait nos, nos services qui seraient diffusés euh, là-bas euh, et on ferait peut-être un tour de rôle et faire un petit tour là-bas. Là. Donc, euh, ça, ça... Un ouais. gros
0: projet quand même. C'est intéressant. Mm
2: -hmm. Oui. Moi, pour
1: toi. moi je vais dire, comme je disais tantôt, je pense que je vais en faire. Oui. Je vais en faire des résolutions pour la nouvelle année. Euh, sinon, je pense que c'est une bonne idée, les trois points que tu as dit tantôt. Fait que famille, euh, le travail, mm -hmm. puis personnel. Mm -hmm. oui. Je pense que... Tu je vas vais t'ennuyer là-dessus. Ouais, je vais apporter, je vais me faire une petite feuille. Puis là, un dans chaque ou plusieurs dans chaque. Un dans chaque. Un, un dans chaque. plus un. un.
2: Okay. Ouais, ouais. C'est trois, ça. dans le fond. Trois ouais, résolutions. Trois. Ouais. trois objectifs que tu te fixes dans l'année. Ouais. Ouais.
1: Je pense que c'est réaliste. Ça. Ouais. Ouais. Oui, 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 Sinon, toi, Dina.
0: Mais c'est ça. J'en ai quand même plusieurs pour 2021, mais je peux en partager comme un. Ça a l'air qui éteint parce qu'on entend souvent ça. Mais pour vrai, j'ai goût d'être une meilleure version de, de moi-même, tu sais. Puis quand je dis ça, c'est dans le sens que, euh, tu sais, au niveau des comportements, au niveau interrelationnel, dans mes relations, euh, puis là, je pense beaucoup dans le mariage, puis avec euh, mon garçon, tu sais. Euh, dans le fond, au niveau aussi, dans l'année 2020, j'ai beaucoup appris sur, euh, tu sais, les comportements, de pourquoi est-ce que je réagissais comme ça à, à certaines situations. Puis j'ai goût de changer certains euh, comportements que j'ai, des fois, qui peut être euh, néfastes ou qu'on fait, dans le fond, par instinctif, puis qu'on fait parfois qui est plus par protection et non par amour. Puis j'ai goût d'aller changer ça, tu sais. Puis, euh, dans le fond, la seule façon vraiment réelle de changer, c'est en étant proche de Dieu, tu sais, parce que Dieu, c'est l'auteur du changement dans notre vie, tu sais. Mmh. Fait que de rester, de méditer quotidiennement encore, tu sais, c'est quelque chose qui est quand même un défi pour moi. Tu si sais, Les journées sont assez occupées, tout ça. Tu sais, c'est pas toujours facile de garder un moment, mais derrière moi, ça va bien, puis je veux continuer ça puis euh, dans la prière aussi. Mm. Fait que c'est euh, un objectif que je me suis mis.
1: C'est vraiment cool. Ouais. Mm. Ouais, si on y pense, en, en incluant Dieu, là-dedans, d'un côté personnel, euh, c'est certain que j'aimerais ça que Dieu m'utilise de plus en plus. Puis Ce que j'ai en tête, je me dis tout le temps, ah, j'aimerais ça avoir euh, une... Euh, comment je pourrais dire ça? Un, une plus grande étendue d'influence. Euh, fait que pour justement avoir plus de gens à entrer en communication avec. Trouver un endroit ou quelque chose qui me tient aussi à cœur, mm. puis de pouvoir laisser Dieu m'utiliser dans, dans cet endroit-là, d'être en communication avec plus de gens.
0: Il <rire> euh, y a quelque chose qu'on fait avant de quitter. On aimerait ça que tu nous partages un verset qui te touche particulièrement ces jours-ci.
2: Oui, euh disons, Ces jours-ci puis depuis des années, c'est euh, en fait euh, même c'est un passage que euh, j'ai donné à mes propres enfants et puis euh, lorsque les autres même avaient des, des défis dans leur vie. Euh, et euh, c'est vraiment un passage. Probablement que vous le, vous le connaissez, mais c'est Moïse t'sais, qui euh, parle au jeune homme de Josué. Puis euh, il va avoir toute une tâche. Là. Moïse va partir, là. Il va, il va mourir, mm -hmm. va partir. Puis euh, mm -hmm. Il y a des millions de personnes, tu puis jusqu jusque-là, -là, c'est pas fameux, là. il y a beaucoup de critiques, de mépris tout ça contre Moïse, contre le leader et tout ça, tu Alors, tout ça va tomber dans les bras de Josué, tu Josué est là, puis regarde toute la terre qui est devant lui, puis « Ah, mon Dieu, tu Puis ça me fait penser que des fois, il y a des défis qui sont, pour nous, à nos yeux, insurmontables, ça va être difficile, t'sais. Et là, justement, le Seigneur guide Moïse de lui donner cette belle promesse dans Deutéronome 31, 8, qui dit... Ça, c'est Moïse qui, qui communique ça à Josué, mais c'est le Seigneur à travers Moïse. « Le Seigneur marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur. Et ne te laisse pas effrayer. » c'est une belle promesse que le Seigneur Vraiment. nous donne. Mm -hmm.
0: Vraiment, merci. Pour ma part, euh, j'ai choisi un Pierre 5-6. Puis ça dit euh, « Humiliez-vous, donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en, euh, au temps convenable. » Puis euh, je trouve ça vraiment comme... Ça me parle, ce, ce verset-là, parce que... Euh, tu en as parlé brièvement ce matin un peu, Normand. Tu sais, comme on est en communion avec Dieu, tu sais, par la relation personnelle. Puis ça demande de l'humilité, tu sais. Surtout si moi, en ce moment, j'ai euh, à cœur de, de faire un changement dans ma vie, tu sais, personnelle. Euh, ça va me demander de l'humilité avec Dieu, tu sais. Je vais devoir être transparente avec Lui. Euh, tu comme aller au pied de la croix puis confesser ce que j'ai fait de mal, tu sais. Mais c'est aussi de dire « J'ai besoin de toi, tu sais. Je suis pas bonne dans ça. J'ai besoin de ton aide. » Fait que euh, de se confier dans le fond ouvertement puis transparent, de manière transparente avec Dieu, c'est quelque chose que que je trouve important, puis euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce, ce verset-là dernièrement.
1: Mmh. Alors, merci. Comment bien. Euh, pour ma part, le verset que j'ai choisi, c'est Jean 21, 17. Euh, je lis. Ça dit « Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? » Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Mm. » Moi, ce passage-là, des fois, j'ai le goût de pleurer en lisant ce passage-là parce que je peux m'identifier à Pierre et comprendre la douleur. T'sais, ça dit que Pierre fut peiné. Mm. Puis ça, ça fait référence à, aussi à que, le fait que Pierre a renié Jésus trois fois. C'est un peu... Euh, T'sais, Jésus met ça en perspective. Il redemande trois fois de suite s'il l'aime. Mm. Il demande à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? » Parce qu'il avait dit qu'il était pour le renier, justement, trois fois avant que le coq chante. Fait, de juste imaginer Pierre quand il a revu Jésus ressuscité, Là, il le voit puis déjà, il savait qu'il avait échoué puis qu'il l'avait renié. Mais pour moi, ça fait juste dire à quel point Jésus il est conscient. T'sais, il est revenu vers Pierre. Il a demandé... Comme trois fois. C'est comme s'il effaçait ça. Tu sais, comme oui, tu m'as renié trois fois, mais là, tu viens de me dire trois fois que tu m'aimes. Mmh. <rire> tu sais, comme, pars avec ça, puis maintenant, prends soin. Puis comme, c'est comme s'il disait, vis ta vie chrétienne maintenant, puis comme, oublie cette affaire-là, puis fais juste vivre. Tu sais, prends soin de mes brebis. Fais ce que tu as à faire. Qu'est-ce qu que je te demande de faire? Puis comme, vis plus avec ce fardeau-là de m'avoir renié. Parce que Jésus, c'est fou comment il nous connaît, comment est-ce que. Euh, il veut nous supporter, nous élever mm -hmm. pour que justement on puisse vivre pour lui librement et de ne plus avoir les fardeaux, nos échecs. C'est Précisément dans ce cas-là, c'est Pierre qui a renié Jésus. Quand on y pense, nous, nous aussi, il y a plein de moments où on renie Jésus, même si ce n'est pas de parole, mais mm -hmm. le fait ouais. qu'on agit contrairement à ce qu'on sait que sa volonté. Ben, oui. C'est un même rappel pour nous de vivre pour Dieu puis de ne pas se laisser accabler par euh, des péchés dans nos vies ou des choses qui nous freinent à aimer les autres puis à vivre pleinement pour Dieu. Mm -hmm. Fait que, euh, non, ce passage-là, il me parle beaucoup.
0: Oui, on est pardonné mm -hmm. par la grâce, justement. Mm -hmm. Fait qu'on n'a pas besoin de toujours comme, se rappeler les mauvaises choses qu'on a faites. Dieu ouais. nous pardonne par la grâce. Exactement.
1: Ouais. Bien,
0: merci. Ouais, merci. Merci,
2: Ouais. Un bon vous. moment,
0: un bon moment. Eh oui. <rire> auditeurs pour votre écoute. Le balado est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher et toute autre application de balado. On vous invite à vous abonner à En Parole et En Action et laissez-nous une évaluation. Ça va aider l'émission à rejoindre un plus grand public. J'aimerais également vous mentionner qu'on a une nouvelle page Instagram, donc euh, allez nous suivre En Parole et En Action sur Instagram. Vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires via courriel au Balado arabaseglisesentier.com laissez-nous savoir qui nous devrions absolument recevoir en ondes et des sujets également à traiter merci